0: Herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks, zu unserem neuen Podcast. Ja, und es ähm, geht hier richtig ab auf dem Podcast. Ja? So viele Folgen hintereinander. <lacht> also, ich habe äh, übrigens als kleine Notiz an euch mir jetzt Earthbound Rangers geholt. Ähm, ja, nach äh, der. Folge mit dir, wo du mir davon abgeraten hast und danach noch mal die Folge mit Frosted, wo dann wo du dann dazu geraten hast, äh, bin ich jetzt... Ich? Nee. Nee, nee, wenn <lacht> dazu geraten hat, beziehungsweise sind auch welche auf unserem Discord, die gesagt haben, ich soll mir das anschauen. Deshalb äh, gebe ich dem Spiel jetzt eine Chance
1: und bin echt gespannt, was daraus wird. Ähm, ja. ja du, ich glaube, es wird dir gefallen, ne weil es ja wirklich vom Spielkonzept scheinbar den LCGs ähm sehr ähnlich ist, beziehungsweise gleiches. Ich bin auch wirklich, ich fand auch schön, dass er so in den Dialog gegangen ist mit mir. Ähm, fand ich fand ich wirklich sehr toll. Ich bin echt noch gespannt, ob das, äh, ob und wie wir auf der Messe da noch ein Ründchen spielen. Ich bin mal gespannt. Mhm. Aber ich freue mich, also ich freue mich persönlich auf die Messe. Ich habe schon echt viele Spiele rausgesucht, wo ich sage, die will ich mir zumindest angucken. Ich versuche mich dieses Jahr ein bisschen zurückzuhalten. Ähm, und wirklich nur die Sachen mitzunehmen, wo ich wirklich von überzeugt bin, das klappt nachher wieder eh nicht. Aber ähm, ja, mal gucken. Du hast ja auch schon ein paar Sachen rausgesucht. ne? Ja, aber so wirklich,
0: der Hype ist noch nicht da. Also ich bin noch irgendwie vorsichtig. Ich habe schon Bock. Ähm, auf eine Sache werde ich gleich auch kommen, Wieso ich, worauf ich richtig Bock habe. Ähm, ich freue mich tatsächlich gerade... Bis jetzt freue ich mich sehr auf die Events, auf die Presse-Events, ich jetzt mal, und dort auch andere Kollegen zu sehen, die auch YouTube machen oder Podcasts und so. Und da zu quatschen, dann sich die Spiele anzugucken. Aber auf die Neuheiten bin
1: ich noch gar nicht so heiß. Nee, ich habe auch wenig Titel, wo ich sagte, beziehungsweise letzte Messe war es so, da hatte ich einige Titel, da wäre ich am liebsten sofort hingerannt. Und die waren auch direkt nach 15 Minuten irgendwie weg, ne? Oder noch, noch vor Öffnung der Hallen teilweise. Ich erinnere mich an Cat in the Box und Age of Galaxies. Ähm, aber diese Titel, finde ich, sind bisher noch nicht so ganz, haben sich noch nicht so ganz herauskristallisiert. Ähm, wo man sagt, da wird eine Riesenschlange schon direkt sein. Ich glaube, das wird dieses Jahr sehr verteilt sein. Ja, und ich finde auch die
0: BGG-Hotness-List, da also von der Spielpreview, ist nicht besonders hilfreich. Also die sagt mir irgendwie gar nichts, weil er ist auf Platz 1 äh, Among Cult ist und die Erweiterung davon auch, äh, hat die ja. Community schön hochgevotet, ähm, ist auch cool für die, aber irgendwie, ja, Among Cult, das habe ich jetzt tatsächlich auch hier stehen. Wäre das ein Titel, den du mitspielen würdest, Simon?
1: Ja, ausprobieren kann man das mal, sicherlich. Ne? Ähm, ich bin ja bei Social Deduction eh immer relativ, ähm Relativ schnell dabei, aber ich muss auch sagen, ich bin auch sehr picky. Ne? Also ähm, bei Social Deduction habe ich halt auch sehr viel Gutes gespielt und auch sehr viel mittelmäßig bis Schlechtes oder was mir persönlich einfach nicht gefallen hat. Und es gibt halt so gute Spiele davon, die ich alle viel zu wenig gespielt habe. Ne? Und dann denke ich mir immer, also selber holen werde ich es mir sicherlich nicht. Dafür ist es mir einfach zu, ähm, wie soll man das sagen? Das ist mir einfach zu zu selten auf dem Tisch dann und äh, ich sag mal das werden sich hier sicher in der Umgebung einige holen und da werde ich dann auch an, anknüpfen und da vielleicht einmal mitspielen weil man eben auch so eine riesengruppe braucht und ja ich habe hier noch Battlestar Galactica das habe ich mir selbst gekauft das habe ich meine Version noch nicht gespielt und das wären so eher Dinger wo ich sage da hätte ich eher nochmal richtig Bock drauf aber ja, ja da müssen wir beim im ichs Wochenende zocken das machen wir auf jeden Fall. Ich nehme es mit und dann wird das, äh, oder beziehungsweise ich habe vor, es wirklich jeden Abend zumindest einmal zu zocken. Ich weiß, dass wir es beim letzten Mal auch gespielt hatten und es ist, glaube ich, bisher sogar immer gespielt worden. Also da kriegt man genug Leute zusammen. Ich werde es aber auch nur mit fünf spielen. Wir haben es letztes Mal zu sechs gespielt. Da kommt ja noch so eine Zusatzrolle rein. Das finde ich sehr unelegant. Also ich würde auch sagen zu fünft und dann lieber an mehreren Abenden. Aber ich, äh, ich hoffe, du bist da auch dabei. Boah. Mir wird das gefallen. Ich habe
0: ja bis jetzt nur abgrundtief gespielt und da kommt jetzt tatsächlich bald die erste Erweiterung. Und ah ja, yeah. zum Thema Spiel und ich freue mich auf die ganzen Events. Ich habe gerade eine E-Mail gekriegt, ganz äh, frisch, und da merkt man die Zeitverschiebung. Wohl, äh, Chip Fury <lacht> Games liegt ja in Amerika und äh, da werde ich zum Beispiel auch äh, beim Stand mal vorbeischauen, was da abgeht. Und vielleicht werde ich mir sogar das Elder Scrolls Spiel anschauen, wenn die das dabei haben. Das fände ich ziemlich cool.
1: Ja, wäre sehr cool. Also so ein Titel wie 20 Strong beispielsweise, was ja jetzt auch zeitgleich bei Frosted rauskommt, habe ich mir tatsächlich schon quasi zu meinem Geburtstag gewünscht. Das heißt, die, die Sachen, die ich nicht Messe exklusiv erstmal bekomme, die dürfen auch warten, weil meine Erfahrung ist, so, man braucht eh zwei, drei Monate, um die ganzen Neuheiten, die man eingekauft hat, alle vom Tisch wieder runterzukriegen. Und ähm, ich habe tatsächlich wenig, wo ich sage, beziehungsweise also das Heroes for Sale, ne? hier schon im Podcast erwähnt, da werde ich so sicherlich sehr schnell hinlaufen, aber...
0: 20 Strong.
1: Ja, 20 das. Strong habe ich, ähm, genau, habe ich mir zum Geburtstag gewünscht. Und, du hast ja viel äh, zum Geburtstag gewünscht. Ich habe mir ne? sehr viel zum Geburtstag gewünscht, ja, aber ich war auch dieses Jahr, ich, ich habe Ganz mir die brav. letzten Jahre und ja, das Problem ist... Äh, und da so eine kleine Geschichte aus meinem Leben, ich habe mir die letzten Jahre immer von meiner Freundin was von der Messe gewünscht, Letzt, es war einmal Messina, es war einmal, oh ich weiß es schon gar nicht mehr, es war auf jeden Fall jedes Mal so, dass die Spiele, die, die ich mir davon gewünscht habe und äh, die wir sofort eingesackt haben, die haben wir alle nur einmal gespielt und direkt wieder verkauft, weil sie mir überhaupt nicht gefallen haben und so hat sich so ein kleiner, ja wie soll man das sagen, <lacht> es ist so ein Geschmäckle, Das ist immer das, was ich mir von meiner Freundin wünsche, ist irgendwie scheiße, <lacht> deshalb hoffe ich, dass das 20 Strong diesmal nicht trifft.
0: <lacht> naja. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf, weil ja. irgendwie äh, klang das für mich wie so ein mini projekt was so Chip Fury nebenbei gemacht ja. hat, aber anscheinend ist da doch mehr Spiel drin, als ich dachte, deshalb... Ähm man hört, ich auch richtig,
1: man hört auch richtig gute Sachen davon. Ne? Also die, die hm. Videos, auch die ich gesehen habe, die klingen auch wirklich alle danach, dass mir das gefallen wird. Und äh, ich bin gespannt. Also wenn das was ist, wo ist ja eine kleine Schachtel, was funktioniert, dann denke ich, wird da noch einiges kommen.
0: Ja. Ja. Gut, dann wollen wir aber erstmal zu Spielen switchen, die wir schon gespielt haben und euch unsere Meinung mitgeben können, ob das was ist oder eher nicht. Ähm, willst du anfangen, Simon?
1: Ich kann gerne anfangen, ja. Und zwar habe ich heute mal zum allerersten Mal hier in meiner jungen Karriere äh, ein äh, Kickstarter-Preview ähm, dabei. Und zwar geht es um Heroes of Xander. Erstmal schon mal ein relativ komplizierter Name. Also X-H-A-N-D-A-R, Xander. Ähm, ein relativ, ähm, wie soll man sagen, simples ähm, Stichkartenspiel. Aber ich würde sagen, also... Ja, wie soll man anfangen? Es ist, glaube ich, für Leute, die wenig Stichspiele spielen, auch geeignet. Warum ist das so? Wir haben insgesamt, ähm, ich meine, vier oder fünf verschiedene Farben. Boah, jetzt fühle ich mich schon direkt, direkt wieder schlecht, weil ich, weil ich hier äh, den Überblick <lacht> überhaupt nicht habe. Ich zähle gerade 1, 2, 3, 4, 5. Ich dachte schon. Ja, genau. Es sind fünf verschiedene Farben. Aber der Clou ist im Gegensatz zu anderen Stichkarten spielen, müssen wir die Farbe nicht bedienen. Das bedeutet, ähm, wir spielen eine Karte aus, die kann auch einen Effekt haben, wie beispielsweise, dass wir eine Karte nachziehen und danach wieder eine abwerfen oder dass wir die Karte verstärken können oder ähm, dass wir vielleicht von dem anderen aus einem früher gewonnenen Stich ähm, ja was klauen können und so weiter. Und ähm, es geht einfach darum, wer die höchste Zahl hat. Und das bedeutet, wenn jemand eine niedrige Zahl aufspielt, kann man einfach mit einer höheren Zahl drüber gehen. Man hat nicht diese Bedienpflicht. Dadurch ist der Einstieg schon mal relativ einfach, auch für Leute, die jetzt nicht mit Skat, Doppelkopf, Wizard oder Sonstiges schon viel Erfahrung haben. Und ähm, das Kickstarter-Projekt wirbt damit, dass es so ein bisschen auch in die Richtung Mindbug Magic geht. Da würde ich irgendwie widersprechen. Also ich würde sagen, es ist ein guter Absacker, ähm, wo man einfach auch zu zweit eine relativ unike Erfahrung hat. Weil wir spielen tatsächlich zwei Karten pro Stich im Duellkartenmodus. Bedeutet, wir spielen eine Karte aus, dann hat der andere die Möglichkeit, darauf eine Antwort zu geben. Dann haben wir wieder die Möglichkeit, eine Antwort darauf zu geben und der andere dann auch wieder. Das heißt, wir haben insgesamt vier Karten in einem Stich, obwohl wir nur zu zweit spielen. Das gibt tatsächlich taktische Möglichkeiten. Das gibt auch so ein bisschen dieses, ah, wenn ich die jetzt ausspiele, ich muss jetzt irgendwie versuchen, ihm eine höhere Karte vielleicht rauszuziehen. Und was auch total interessant ist, ist wir haben asymmetrische Helden. Das heißt, die haben äh, unterschiedliche Fähigkeiten beim Aufdecken, die sind am Anfang verdeckt, oder haben äh, beziehungsweise und haben später eine entweder eine passive Fähigkeit oder eine richtig starke, die man einmal pro Spiel überhaupt ja, äh, aktivieren kann. Und wir versuchen Edelsteine zusammen äh, zu sammeln. Und die sind auf den Karten drauf. Meist auf den niedrigeren beziehungsweise nicht auf den hohen Karten. Und wir dürfen zwei Karten aus allen Stichen, die wir in einer Runde sammeln, zurücklegen in unsere Safe Zone. Das heißt, das sind quasi die gespeicherten Edelsteine. Die können uns zwar wieder weggenommen werden durch verschiedene Karteneffekte, aber das ist erstmal das, worauf wir hinausspielen. Das heißt, interessant ist, ist es total egal, ob der eine alle Stiche bis auf einen gewinnt, und im letzten Stich, ja, weiß ich nicht, richtig gute Karten reinkriegt, das ist egal, weil beide Spieler eben nur zwei Karten sich sichern können in ihren Punktevorrat. Und der zweite Kniff ist, dass man quasi, ja, Edelsteine sammelt, in einer bestimmten Farbe oder in einer bestimmten Anordnung als alternative Siegbedingungen. Entweder man sammelt, bei den meisten Hellen ist es so, ich glaube, 16 verschiedene Edelsteine oder 8 von einer bestimmten Farbe. Das heißt, auch da... Müsste man natürlich als Gegenspieler wieder drauf gucken, okay, der sammelt grüne Edelsteine scheinbar. Wenn er jetzt noch, weiß ich nicht, zwei, drei weitere kriegt, hat er vielleicht gewonnen. Da muss ich auf jeden Fall jetzt gucken, dass die grünen Karten bei mir landen. Und ähm, dadurch, dass viele Karten, wie gesagt, einen Effekt haben, wo auch draufstehen kann, der, ähm, der, äh, der geringste Zahlenwert gewinnt den Stich oder dass wir Karten abwerfen können, dass wir einen Mulligan theoretisch machen können, das ist erstmal sehr cool es spielt sich für mich auch eher wie ein Absacker, würde ich sagen. Wir haben so zwischen 15 und 20 Minuten gespielt und ähm, ich hatte Spaß dran und ich denke, wir werden das auch noch weiter spielen. Ich habe jetzt vier Partien hinter mir. Wir haben bisher leider nur den Duellmodus austesten können, weil meine andere Spielegruppe leider krankheitsbedingt abgesagt hatte. Dafür können wir jetzt den Podcast aufnehmen. <lacht> aber <lacht> aber ähm, ich hätte gerne die anderen Modi auch noch ausprobiert, weil es gibt noch einen Draftmodus was, ja, was ich total interessant finde bei Stichkartenspielen, ich hatte mal einen anderen Prototypen äh, mal angespielt, der hatte das eingeführt, das fand ich total interessant, dass man sich quasi die Karten auswählen kann, mit denen man spielt. Das hätte ich sehr, sehr gerne jetzt noch vorher angetestet, bevor ich hier eine Meinung raushaue. Hat jetzt leider nicht geklappt. Äh, man kann es sowohl zu zweit als bis zu fünft spielen. Wobei ich sagen muss ähm, da weiß ich eben nicht, wie spannend das ist. Ist da die taktische Komponente genauso? Da kann ich jetzt leider nichts zu sagen. Aber zu zweit als Absacker, eben als Alternative zu Fuchs im Wald oder was gibt es noch, Claim beispielsweise fällt mir da ein, Jackie vs. Hyde, da muss ich sagen, ist es fluffig genug und hat trotzdem noch taktische Tiefe drin. Die Runden waren bisher immer recht knapp. Und ich habe die ersten drei Runden leider auch komplett ver verloren und verhauen. Das ist selten bei Stichspielen, ist aber hier passiert. Ähm, trotzdem auch so ein paar negative Kritikpunkte. Es gibt tatsächlich so riesige, und da muss ich jetzt aufpassen, was ich jetzt sage, gibt so riesige Klemmbausteinfiguren, die wir nicht. Ich wollte gerade können. fragen, was machen die? Was machen die ja? Das ist mir auch noch nicht so ganz klar geworden, weil ich den Modus noch nicht gespielt habe. Es gibt so einen Modus, wo man mit diesen riesigen Figuren auf so Lanes voranschreitet und dann verschiedene Boni kriegt mit irgendwelchen Duellen oder sonstiges. Das haben wir jetzt noch nicht gespielt, aber nichtsdestotrotz, das funktioniert mit jeder anderen Spielfigur oder jedem anderen ähm, Steinchen auch. Das ist ein cooles Gimmick, wenn man Klemmbausteine mag. Also äh, ich sag mal so, Simone hat sehr, sehr viel Zeit dafür aufgewendet, überraschenderweise diese Figuren zusammenzubauen, hatte auch Spaß daran. Und ähm, ich dachte mir, ja, ich hätte da jetzt keinen Spaß dran gehabt. Ne? Und ähm, weil das Feedback aus der Community wohl auch da war, dass man diese Klemmbau, die, die sind wirklich riesig, also wir reden hier von 30, 40 Zentimeter hohen Figuren, die definitiv nicht mehr in die Box reinpassen und wo ich auch später nicht weiß, wo ich die hinstellen soll, weil ich sag mal, der Spielrega ist ja voll. Ähm, da hat der, äh, hat der Ersteller tatsächlich darauf reagiert und hat jetzt einen zweiten Pledge aufgemacht, der, glaube ich, ein wenig ich glaub, 6 Euro teurer ist, wo dafür Neoprenmatten und, ähm, und sonstiger Content drin ist, dafür aber nicht mehr diese Figuren. Und ich würde auch sagen, diese Figuren sind wirklich, ja, also die kann man getrost weglassen. Ähm, das wird wahrscheinlich mit einem Standy auch problemlos funktionieren, vor allen Dingen, weil die halt wirklich so groß sind dass ich auch gar keine Lust hätte, die jetzt die ganze Zeit über das Board zu bewegen. Wer aber an, an so Klemmbausteinen Spaß hat, sicherlich ein sehr, sehr unikes Gimmick, was man so noch nie gesehen hat. und ähm, Ja, sehr interessant. Und ich finde auch, was, was mir noch so ein bisschen negativ äh, nicht aufstößt, aber wo ich sage, ist, dass es tatsächlich ein, ja, ein Projekt ist, was gar nicht so günstig ist. Also wir sind in diesem, in diesem Pledge mit den Figuren bei 39 Euro, ohne den, ohne die Figuren dafür mit den Kicks, mit diesen Neoprenmatten sind wir bei 95, äh, bei 45, Entschuldigung, 45 Euro. Das ist für ein Absackerspiel sicherlich nicht wenig. Liegt natürlich dran, dass es halt auch wieder so ein, so ein Einzelprojekt ist, es ist ein Erstlingswerk und, ähm, ich war da tatsächlich vorher schon drin und hatte ihn dann angefragt und muss sagen, ja, wenn man da Lust drauf hat, ne, auf Stichkartenspiele, aber eben ein bisschen anders gedacht. Und man muss halt wissen, es geht nicht darum, ähm, die Farben rauszuziehen oder Sonstiges. Aber es gibt andere Möglichkeiten. Also es gibt eine Karte, die beispielsweise sagt, du musst jetzt äh, eine deiner hohen Karten danach legen. Und so funktioniert ein bisschen taktische Tiefe. Wobei ich auch sagen würde, an Magic oder an Mindbug kommt es von der taktischen Tiefe dann doch nicht ran. Aber als Absacker hat es mir eigentlich ganz gut gefallen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall lustig. Ich hätte natürlich jetzt persönlich gedacht, dass diese Lego-Figuren eigentlich so das sind, was irgendwie im Spiel am meisten drin ist. Aber ich habe mir dann auch schon irgendwie jetzt die angeguckt, habe gemerkt, locker ist das nur, damit das heißt, so eine Table Presence hat.
1: Dass ja, die jetzt die so
0: groß sind, hätte ich tatsächlich nicht gedacht.
1: Also die sind so groß, dass ich sagen würde, die sind mir zu groß. Also für mich auch, würden es auch, ich habe überhaupt nichts gegen Klemmbausteine, nur, wie gesagt, also kleine tun es eben auch und ähm, ich weiß nicht, diese Hero Lanes haben halt so Felder und da passen diese Figuren gar nicht richtig drauf, weil die einfach zu groß sind. Ähm, wie gesagt, wenn man das mag, klar, cool. Aber wenn man es nicht mag, lässt man sie halt weg und dann hat man, glaube ich, auch nichts verpasst. Dann nimmt man einfach einen Spielstein und wie bei jedem Leistenkletterspiel schiebt man den Stein einfach eins nach vorne. Das funktioniert genauso gut. Ich weiß auch nicht, ob es die Neoprenmatten gebraucht hätte. Ähm, ich hätte mir eher gewünscht, dass man vielleicht tatsächlich wie beim Mindbug einen kleineren Pletsch macht, weil ich sag mal, das, was wir bisher gespielt haben und was mir auch Spaß gemacht hat, war eben dieses Duell-Ding und das, da braucht man eigentlich nur eine kleine Cardbox. und ich sag mal, für 15 bis 20 Euro hätte man die vielleicht auch anbieten können, vielleicht wären da noch ein paar mehr Leute reingegangen, aber ähm, ja, so ist es auf jeden Fall ein uniques Kickstarter-Projekt, ähm, wo ich sage, ja, auf jeden Fall ein paar schöne Ideen dabei.
0: Okay. Gut, was ich dabei habe, ist ein äh, Partyspiel heute. Und zwar, ich habe natürlich viele andere Sachen auch gespielt, zum Beispiel auch das Stranger Things. Aber äh, das habe ich noch nicht so viel gespielt, dass ich meine Meinung dazu abgeben will. Was ich aber sehr viel gespielt habe tatsächlich, äh, ist Champions von Asmodee. Das ist das neue Spiel von oh. Repos Production. Mm. Und ist gefühlt ein bisschen untergegangen. Ich glaube, auf das Spiel werdet ihr das Spiel, glaube ich, sehen. Weil es ist jetzt, glaube ich, vor der Messe gekommen, aber das werden die, glaube ich, auf der Messe auch noch promoten. Und äh, da könnt ihr euch, falls ihr mal eine Pause machen wollt, von den ganzen Rumlaufen und Expertenspiele spielen, mal hinsetzen und einfach losspielen. Weil, was ist Champions? Champions ist ein Spaß-Partyspiel für drei bis acht Spieler. Dauert so, ja, 30 Minuten steht drauf, aber ich glaube, das... Äh, wir haben so 15 Minuten gespielt und jeder kriegt dann ein leeres ähm, kleines Tableau, das ihr beschriften könnt aus Plastik und da schreibt ihr dann irgendeinen Namen drauf. Da gibt es einmal so Zettel mit Vorschlägen für Namen, wie zum Beispiel Michael Jordan, Michael Jackson, Albert Einstein, was weiß ich was. Aber ihr könnt auch selber eigene Namen nehmen, äh, wobei ich da empfehlen würde, nicht Namen zu nehmen von Personen, die aus eurem Freundeskreis <lacht> sind, weil dann könnte das Spiel auch gemein werden, ähm, es kann natürlich lustig sein, das müsst ihr selber einschätzen, weil dann kommen so Fragen, wo die Charaktere im Duell gegeneinander antreten werden. Wir werden die nämlich auslegen, die Raster, zu äh, verschiedenen Fragen, wo die Charaktere gegeneinander antreten werden. Und zwar immer zwei Stück. Zum Beispiel wäre dann oben die Frage, hat noch, hat noch Stützräder am Fahrrad? Und dann äh, sind die Namen zur Auswahl äh, Thor oder Dracula. So, und äh, jeder Spieler legt dann verdeckt hin, wo er denkt, welcher Name jetzt gewinnt, weil die meisten Spieler es auswählen werden. Wer hat äh, natürlich noch Stützräder am Fahrrad? Simon?
1: Äh, Dracula. <lacht>
0: Dracula, ja natürlich. Ne? Ähm, und wenn die Mehrheit Dracula ausgewählt hat, dann kriegen alle, die Dracula ausgewählt haben, Punkte. Und bevor das Ganze anfängt und man nur den Namen weiß und die jeweiligen Kategorien, kann man halt sagen, wer das Turnier gewinnt. Schreibt man halt verdeckt auf und das gibt dann auch noch mal extra Punkte. Ja, und äh, das ist auch schon das ganze Spiel. Dann gibt es dann noch Sachen wie äh, Sabbat im Schlaf äh, oder Le Pizza mit Ananas. Ich weiß gar nicht, wieso das so schlimm ist als Kategorie. Ich liebe das. Äh, aber auch Sachen äh, wie klaut anderen Leuten Pommes vom Teller. Ne? Und dann kommen natürlich Situationen, dann äh, kommen natürlich immer die besten Namen, die gewählten Namen vorwärts und dann klaut Pommes vom Teller und dann ist er halt Oma oder Dracula. So, ne? Und äh, das, das ist dann auch so der Humor vom Spiel. Klingt sehr simpel. Ich weiß gar nicht, klingt das für dich zu billig von der Idee?
1: Also, ich habe es ich tatsächlich mir schon angeguckt, weil äh, ich Repos. Tatsächlich immer so als Hidden. Also ich habe das Gefühl, die Spiele laufen erstmal immer unter dem Radar, bis sie dann irgendwie die Leute erstmal erreichen. Und ich finde das Prinzip klingt cool, aber es könnte halt genauso auch nicht funktionieren. Ich bin mir da echt nicht sicher. Also ich habe es äh,
0: gespielt mit ein äh, paar Kollegen und äh, ja, ich finde, die Idee ist jetzt auch nicht so originell. Und es ist, glaube ich, ein sehr stark gruppenabhängiges Spiel. Und auch, mhm. wie die Stimmung ist. Also, wenn die Stimmung ernst ist nach einem Eurogame, wird es <lacht> das Spiel, glaube ich, ein bisschen schwer haben, bis das irgendwie ankommt. Aber bei so einem lustigen Abend. Und wir haben dann auch tatsächlich vier Partien hintereinander gespielt. Also, ja. über eineinhalb Stunden haben wir das dann gespielt. Und das war auch dann die, tatsächlich die ganze Zeit lustig. Also ich auch sage, das bleibt jetzt in meiner Sammlung, weil ich das äh, sehr einfach finde und das kann einfach jeder mitspielen. Ich würde jetzt aber nicht so weit gehen und sagen, Leute, holt euch das Ding, das ist wie Just One, das werdet ihr suchten. Mhm. Ich habe ja auch Fun Facts gespielt. Ich finde Fun Facts nicht so stark. Ähm, aber Champions, finde ich, ist ein bisschen so in der Kategorie wie Fun Facts. Also Fun Facts ist ja auch ein Spiel, das Steht und fällt mit der Gruppe und der Atmosphäre. Ist sehr stark davon abhängig, finde ich. Und Champions ist auch so ein Titel, wenn die Gruppe gut drauf ist, wenn alle Bock haben, dann wird das lustig. Ähm, da unterstützt das Spiel schon ganz gut die Atmosphäre. Und das kann man auch, wie gesagt, mit kleinen Kindern spielen. Die finden das dann lustig, wenn dann Oma da steht und Dracula. Aber auch mit Erwachsenen, wenn alle also auf einer Humorschiene sind. Deshalb, äh, lustiges Spiel. Spielt das mal an, also könnte tatsächlich auch so ein Ding sein, was ich bei Silvester oder so mal rausholen. Yeah. das ist so easy, leicht gespielt, ich finde die Verpackung auch ziemlich cool, das Artwork cool, die Idee unique, jeder kennt dieses Turniermodus, deshalb für mich cooles Spiel, das bleibt, aber da muss man halt selber einschätzen, ob man solche Gruppen zusammenkriegt. Es wäre halt zum Beispiel auch, wenn du bei mir, mir bist mit deiner Freundin und wir mit Wally ein halt paar Spiele gespielt haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es zu viert ist, aber wir haben es jetzt zu siebt gespielt. Dann ist es schon lustiger, glaube ich, weil zu viert, dann stimmen halt nur vier Leute ab. Ne? Und dann könnte es auch zu Gleichstand kommen. Und wenn so sieben Leute abstimmen, da weißt du nie so wirklich, okay, Denken jetzt alle eher so an Tor. Ich hatte werden dann auch so Sachen, wo dann so Gronk und so steht. Und dann ja. denkst du dir so, okay, was wählen denn jetzt die anderen? Weil die Punkte will ich ja auch irgendwie machen. Und in der Regel ist es ja so, bei Partyspielen juckt kein, wer die Punkte macht oder so. Hier ist es dann aber doch ganz gut gelöst, dass man dann doch schon ein bisschen auf die Punkte achtet und so dieses Spielerische hat. Deshalb, äh, ja, Champions. Ein Spiel, das irgendwie keiner auf dem Schirm hat. Aber ich Glaube und hoffe und weiß, dass Repos auf das Spiel locker wieder irgendeine lustige Idee haben oh ja. wird, damit ihr euch da an den Spieltisch setzt. Und ich empfehle euch, setzt euch mal hin, das dauert nicht lange und ihr werdet relativ schnell merken, boah, das macht ja richtig Bock oder hm, ist doch nicht so mein Spiel.
1: Ja, ich werde das mal ausprobieren. Also ich bin ja auch tatsächlich, ne, auch wenn Fun Facts vielleicht nicht so groß angekommen ist, äh Nee, war es Doch, das ist groß doch. angekommen. Das wurde doch nominiert. Ja, ja, aber es mochten viele nicht, hatte ich den Eindruck. nee das bin nur ich. <lacht> nee 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 es waren schon mehrere. Ne? Weil es halt, man sagt halt, ist halt nicht so lustig. Aber ich grad, das fand ich bei Funfacts halt cool. Und ich habe das Gefühl, es könnte auch in diese Richtung gehen, dass es so eine Mischung ist. Ne, also nicht pure Lacher am Tisch, sondern ne, was Repos ja auch gut kann, auch mit Just One schon gemacht hat, ist eine lockere Stimmung am Tisch aber trotzdem so ein bisschen anstrengend, so ein bisschen ernst trotzdem spielen. Ne? Und ähm, vielleicht, das hört sich jetzt auch danach an, dass man sagt, man kann es trotzdem kompetitiv so ein bisschen spielen. Und ähm, das finde ich cool. Also gucke ich mir mal an. Hm. Okay.
0: Du wolltest noch über einen Titel reden. Ach, soll ich
1: jetzt doch exklusiv hier noch über einen Titel reden? Bisschen. Weiß ich nicht. Ja. Also ich ja klar, wenn du mir zuhören willst, klar. <lacht> ich, ich will einmal kurz meine, meine kurz. Zuneigung, und wirklich, Beton liegt auf kurz, weil so viel kann ich noch gar nicht erzählen. Warum, erfahrt ihr gleich, möchte ich kurz meine Zuneigung zu einem neuen Spiel in meiner Sammlung geben. Und zwar habe ich so ein bisschen so geschichtsträchtige Spiele für mich entdeckt. Das hat angefangen mit Watergate, weil das ja auch. Ja? Rede, aber Wort? Simon, wir müssen dann Churchill spielen. Oh ja, oh ja. Wann machen wir das? Auf dem BSG-Wochenende, oder? Bringt doch jemand mit. Ja, wenn du dir das kaufst. Nee, das hat jemand. Der BoardGame Flash hat das. Ja. Ist der dabei dieses Jahr? Lass das zu dritt, lass ihn direkt anfragen. Ja, da <lacht> okay, also, da hätte ich auch Bock, machen. sechs Stunden zu spielen. Das ist mir scheißegal. <lacht> 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 ähm, ja, äh, warum? Also. Wir haben, äh, Ich habe Watergate gespielt und das ist ja ein relativ cooles Zwei-Personen-Ding und äh, da wurde so ein bisschen schon, ne? also es hat geschichtlichen Hintergrund und wir hatten richtig Lust danach, uns so ein bisschen reinzudenken in die Geschichte und uns Dokumentation anzugucken. So und jetzt gibt es natürlich einen Elefanten im Raum, wenn man so äh, ja, historische Spiele betrachtet. BGG ganz weit nach ganz weit oben auf Platz 14 aktuell von dem Jahr 2005, nämlich Gleichgewicht des Schreckens, wo wir ähm, ja eine der beiden Großmächte USA oder UdSSR verkörpern und den Kalten Krieg nachstellen bzw. nachspielen. Das klingt erstmal total hart, weil äh, wir sind ja jetzt in einer Situation, wo ich sagen würde, ist ja jetzt nicht. Ist, ja, ist schon ernst, ne? Also wir haben auch jetzt noch eine große Anspannung, auch gerade äh, durch, die, durch die politischen Ereignisse und durch den, durch den Krieg. Aber es ist halt ein abgestecktes Szenario, weswegen ich damit sehr gut klarkomme. Es ist halt wirklich auch von den Jahren so aufgeteilt, dass es bis zum Mauerfall geht. Und ja gut, dann bis 1945 bis 1989. Das heißt, wir spielen historische Ereignisse nach. Und was wir gemacht haben, ist erstmal uns ein richtig schönes Dokumentationsvideo anzuschauen äh, über den Kalten Krieg. Wir hatten dann, äh, war ein sehr schönes Video, weil es halt über diese Weltkarte auch funktioniert hat und das Spiel geht ja auch über eine Weltkarte. Das heißt, wir versuchen auch Area Control mäßig Einfluss zu gewinnen äh, auf der gesamten Welt und unsere Ideologien irgendwie, ja, zu verbreiten, Putschversuche zu machen. Ähm, ja, äh, vielleicht der Erste zu sein, der jemanden zum Mond schickt. Und immer im Auge zu halten, es gibt halt so einen def und wenn der auf Null geht, dann ist Atomkrieg und dann hat derjenige, der diesen Atomkrieg ausgelöst hat, hat äh, das Spiel verloren. Und äh, das heißt, man hat andauernd eine Spannung, alles Mögliche, beziehungsweise jeder Putschversuch, ähm, verringert diese Defcon-Stufe und es wird immer angespannter und wir wissen, okay, wir können jetzt nicht nochmal irgendwo einen Putschversuch machen, sonst äh, explodiert uns die Welt quasi. Aber wir müssen auch gewisse Putschversuche machen, um ja, nicht von dem anderen die Siegpunkte quasi zu gönnen. Und ähm, genau, das Spiel kann entweder so enden, dass Atomkrieg ausgelöst wird, gerade schon erwähnt, oder einer von den beiden hat 20 Siegpunkte. Und das Ding ist, es gibt quasi eine, ein Tauziehen um die Siegpunkte. Das heißt, jeder Siegpunkt wird von dem anderen wieder abgezogen. Und man geht quasi auf die 20 Siegpunkte Vorsprung quasi. Und das ist total interessant. Und was jetzt kommt, wieso ich noch nicht so ganz viel darüber sagen kann, ist, das Spiel ist in drei Akte unterteilt. In dem frühen Krieg, der mittlere Krieg und der späte Krieg. Wo Und das muss ich ehrlich sagen, was ich total nice finde, die historischen Ereignisse, die passiert sind, als Aktionskarten ja, gemacht wurden. Das heißt, am Anfang unserer Phase machen wir eine Schlagzeilenkarte, wir wählen eine unserer Handkarten aus, die wird umgedreht und nach dem Initiativewert ausgespielt. Und danach haben wir Handkarten. Und äh, die können wir entweder für militärische Operationspunkte, also quasi Aktionspunkte, ausgeben. Aber wenn das Ereignis der anderen Fraktion ja quasi zugeordnet ist, müssen wir das Ereignis trotzdem ausführen. Das heißt, wir haben ähm, immer eine Abwägen, welche Karte spiele ich wann, weil wir müssen auch Karten spielen, die dem Gegner helfen ähm, und die haben halt alle historische Ereignisse. Ne? Kuba Krise beispielsweise ist wahrscheinlich so eins der größten Ereignisse des Kartenkriegs oder der bekanntesten, aber auch Putschversuche, ähm, Unterstützung von verschiedenen ja, Politikern und so weiter. Und äh, tatsächlich ist leider so gewesen, dass ich dass das Spiel bei uns zweimal nach weit unter einer Stunde, was nicht normal ist, weil das Spiel soll um die drei Stunden gehen, äh, vorbei war. Wir haben beide Male nur zwei Runden gespielt von zehn. <lacht> Wenn nach zehn Runden endet sonst das Spiel. Äh, bei dem einen Mal habe ich so dermaßen verhauen und die Siegpunkte sind, äh, sage ich mal, der UDSSR ist eher nur so zugeflossen, leider. Und bei dem zweiten Mal hatte Simone falsch gespielt, also nicht falsch gespielt, aber hatte, hatte aus Düssel so ein bisschen die, äh, wie soll man sagen, hatte die olympische Spielkarte noch auf der Hand und wenn man die boykottiert, dann erhöht man die DEFCON-Stufe und zack, war der Weltkrieg ausgebrochen und das Spiel war ebenso nach wenigen Zügen vorbei, aber es ist wirklich cool. Und ich kann absolut verstehen, warum es auf dem, äh, Platz 1 ist. Äh, auf dem Platz 1 war so lange Zeit bei BGG. Und jetzt auf Platz 14, es hat es absolut verdient. Es fühlt sich immer noch frisch an. Es fühlt sich konfrontativ an, aber nicht zu wargamig, sondern eher Aerial Control. Ähm, und es ist wirklich sehr, sehr frisch und unique. Und ähm, ich bin... Ich freue mich da richtig drauf, die nächsten Partien zu spielen und ich bin mir sicher, dir würde das auch gefallen.
0: Ja, ich bin ja ein großer Fan von GMT, mhm. aber also GMT ist der Verlag, der das Spiel gemacht hat, aber ich habe selten die Gruppen, die Bock darauf haben. Die haben ja zum Beispiel auch das Spiel Time of Crisis, das ist ein Deck-Building- Spiel im römischen Imperium, also wo jeder den Untergang Roms, weil alle wollen Rom erobern, wir sind alle römische Legionsanführer oder was weiß ich was und wir machen halt Deckbau und das ist auch super unique und macht richtig Bock oder auch ähm, Imperial Struggle sozusagen der Nachfolger von Twilight Struggle, mhm. aber viel mehr Hero-Mechanismen, dauert auch seine Zeit und hat auch richtig viel Bock gemacht, aber man braucht halt immer einen, mit dem man das spielen kann und Deshalb habe ich auch klare Churchill angesprochen, weil das ein drei personen stichspiel area control wargame ist, Ja, Hannah geil.
1: das müssen wir spielen, das ist doch klar. Das klingt so wild, ne? Das klingt Das,
0: äh, das wäre schon was Krasses, ja. Also, also ich werde
1: mir vom Verlag definitiv noch mehr Spiele anschauen. Also ich finde, das ist vor allen Dingen diese, diese Verknüpfung und das, was das Brettspiel-Hobby schafft, mich für Geschichte zu begeistern. Ja, yeah. das finde ich so genial und ich habe Bock, mich da weiter reinzuerlesen. Ne?
0: Das hat heißt hier auch bei Imperial Struggle, äh, da geht es um halt den 100-Jährigen, nicht den 100-Jährigen, es gibt noch einen anderen 100-Jährigen-Krieg oder auch bei Pax Pamir hatte ich das, wo ich mich dann voll in den Konflikt in Afghanistan eingelesen habe mm. und auch Dokus geguckt habe. Dazu gibt es jetzt gar nicht so viel ähm, und das finde ich halt sehr, sehr cool. Ähm, es gibt sehr viel GMT-Spiele, viel zu wenig Zeit, aber ich glaube, wenn du da jetzt äh, Feuer fängst, ja. dann bin ich immer dabei.
1: Ja, ich, also, wir müssen das auf jeden Fall demnächst spielen. Das, da führt kein Weg dran vorbei. Also Von den Regeln ja. ist es auch es ist, ist hochkomplex, weil eigentlich muss man alle Karten kennen und da wir noch nie über das erste Zeitalter hinaus <lacht> von den frühen Krieg hinausgekommen sind, haben wir noch viel zu entdecken. Also, ja, ja, das ist ein Spiel, wo ich sage, das sollte man mal ausprobiert haben. Auch Alleine, um auch nochmal historisch die, die Boardgame-Geschichte so ein bisschen äh, ja, nachvollziehen zu können. Und es ist wirklich ein herausragendes Spiel.
0: Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema. Und mir fällt ein, wir haben das überhaupt gar nicht angeteasert oder sonstiges. <lacht> Aber ihr habt es vielleicht am Titel des Podcastes gesehen. Mit Sicherheit. Und zwar reden wir heute über TCGs, Trading Card Games. Und äh, ich finde, über dieses Thema muss man reden, weil der Hype oder ist einfach, ist, ist einfach krass. Also es ist jetzt Disney Lokaler rausgekommen. Erstmal, was ist ein TCG, ein Trading Card Game? Das ist ein Kartenspiel, das in der Regel zwei Spieler spielen oder... Vier bei Magic, bei Disney Lokalen können auch mehrere Leute spielen, wo wir Startdecks äh, kaufen können, aber hauptsächlich ist die Idee, dass wir Booster-Packs kaufen, wo dann Karten drin sind, die wir nicht kennen und daraus können wir dann später unser Deck bauen. Also ähnlich wie äh, Fußballkarten kann man das dann kaufen, man kann sehr viel Geld ausgeben, man kann sehr krasse Decks kaufen. Es gibt auch ein äh, Online-Markt, wo man die Karten dann kaufen und verkaufen kann, ähm, könnt da Gewinn machen, ihr könnt da viel Verlust machen, das ist dann nochmal ein Spiel im Spiel, aber hauptsächlich geht es eigentlich darum, dass wir uns duellieren, unsere Decks selber bauen, ähm, mit den jeweiligen Karten, die wir haben und ähm, ja, das ist ein TCG, oder wollt's noch was ergänzen?
1: Nee, aber weißt du überhaupt, welches das erste TCG war? So das erste Bekannte? In Magic,
0: würde ich sagen. Ich hatte ich... Ja
1: nämlich auch gedacht, also ich bin mir nicht sicher, also ich weiß, dass Magic, glaube ich, seit 2000, äh, seit 1994 ist, äh, es gibt, aber ähm, ich bin mir nicht, oder 1993 sehe ich gerade sogar, aber ich bin mir nicht sicher, wann, äh, also ich weiß, dass Yu-Gi-Oh! meine ich später war, ja, aber klar. Äh, Pokémon war auch um die Zeit. Es ne? war alles so unsere, unsere Kindheit, so ein bisschen. Ich ja, aber ich glaube, Magic war da doch der Erste. Ja, 1996, sagt, äh, sagt BGG, war Pokémon. Ja. Ihr könnt uns gerne mal aufklären, aber Magic war sicherlich das, äh, das Ding, was so durchgestartet ist. Ne? Ein, ein Spiel ohne großartiges Thema auch. Ne? Also es ist so ein bisschen Fantasy, aber man mittlerweile gibt es verschiedene Franchises, die da auch irgendwie mit implementiert sind. Verschiedene Artstyles und verschi immer wieder verschiedene Themendecks. Und ähm, ja, am Anfang war da halt nur dieses Format, was du eben beschrieben hast. Ne? Wir müssen Loot äh, Lootboxen, sag ich schon. Wir, das <lacht> ja, drauf. Ja. Wir müssen Booster öffnen und das ist halt wie Lootboxen. Ne? Das ist so ein, so ein Ding, ich öffne was, habe keine Ahnung, was drin ist. Das ist ich finde das immer sehr schwierig, ehrlich gesagt, weil es hat auch dieses Glücksspielelement vielleicht schon leicht drin, da kann man sich natürlich drüber streiten. Aber es ist natürlich, ich sag mal, du kaufst die Katze im Sack. Und ähm, ich finde das immer schwierig. Also ich bin da auch gar nicht, ich habe da gar keine richtige Meinung zu. Ich weiß, dass ich früher Pokémon-Karten gesammelt habe, aber auch nicht, weil ich es gespielt habe, sondern einfach, weil die jeder gesammelt hat. Ich habe auch Fußballsticker gesammelt und hatte da eine Heidenfreude dran. Und irgendwie legitimiert das ja auch das schon wieder. Ne? Wobei man sagen muss, wenn man jetzt...
0: Ach. Also, ich, ist viel ich muss sagen, ich finde es ein bisschen doof. Also, ich finde es, äh, ich mag ich es natürlich so Packs aufzumachen oder so. Das mag, glaube ich, jeder Mensch. Aber ich finde es doof. Ich habe, ähm, ich spiele sehr viel Disney Locana zurzeit mit Wally. -E. Das macht echt Bock, das Spiel. Und dann habe ich Wally -E von äh, Fantasy Flight erzählt mit der Living Card Games, beziehungsweise Wally -E hat ähm, davon nicht so viel Ahnung. Von Android Red Netrunner hat sie nie gespielt. Mhm. Und, ähm, weil ich so, boah, das wäre doch viel cooler, wenn man so Packs kauft, wo man weiß, was drin ist und dann kann jeder daraus die Decks bauen. Ich so, ja, genau das hat Fantasy Flight Games gemacht. Ja. Und äh, mit Netrunner, mit Marvel Champions ist das so, mit Arkham ist das so. Ähm, und das wäre bei disney Lokane einfach so cool. Oder auch jetzt ähm, beim neuen Star Wars Unlimited, das rauskommt. Weil es ist halt wirklich ein bisschen schade, wenn nicht jeder die gleichen Optionen hat, sein Deck zu bauen. Und natürlich, wenn du mehr Geld ausgibst, dann kann dein Deck viel krasser werden. Ähm, ich verstehe, wieso die das machen, weil, Leute, da macht man so viel Cash. Wir sehen es an Disney, das ist oh. komplett ausverkauft. Die Menschen rasten richtig aus, zahlen richtig kranke Preise für irgendwelche einzelnen Karten, ähm, das finde ich überhaupt, äh, ja, ist halt wie gesagt Spiel im Spiel. Darüber will ich gar nicht so sehr reden. Ähm, aber ja, ich finde es schade, dass LCGs ähm, irgendwie nicht mehr funktionieren anscheinend. Und jetzt auch mit Star Wars Unlimited, das neue Spiel von Fantasy Flight Games, noch ein Trading Card Game rauskommt. Also nochmal Booster mhm. kaufen, sammeln, Deck bauen. Aber ich persönlich habe da auch wieder, ich habe richtig Bock. Nicht zuletzt wegen Disney-Locana, dazu kommen wir gleich. Aber auch jetzt Star Wars Unlimited bin ich auch sehr gespannt, wie das Ganze spielerisch wird und ich werde auf der Spiel tatsächlich die Möglichkeit haben, bei einem exklusiven Star Wars Unlimited Event mit Wally dabei zu sein, um das Ganze dann anzuspielen. Und äh, tatsächlich werden dann auch die Designer von Fantasy Flight Games da sein. Das finde ich schon ziemlich cool. Und äh, da werde ich die auch definitiv mal fragen, wieso sie sich vom äh, Living-Card-Game so ein bisschen distanzieren. Jetzt auch bei so einem Star-Wars-Duell-Spiel, wo ich
1: schon denke, dass da sehr viele Brettspieler mehr reingecashed hätten. Ja, ich denke, das ist ähnlicher Grund wie Disney-Locana. Es geht auch primär darum, Sammler anzusprechen. Ne? Und wenn wir uns einen Android Netrunner eben anschauen, Android Netrunner habe ich auch und ich finde es ja auch fantastisch, ich finde es da ein bisschen schade, dass beziehungsweise ob LCG oder TCG, finde ich es immer schade, wenn bestimmte Karten einfach gebannt werden. Also ich habe das Android Netrunner Grundspiel ne, von damals und ähm, ich habe dann gehört, dass die Hälfte der Karten gefühlt ist nicht mehr, ähm, darfst du in Turnieren nicht mehr spielen, weil die un unbalanced sind. Und so. das finde ich schade. Und ähm, da gehe ich eben auch darauf ein und sage, ich spiele halt Legends of Terror. Es ist halt ein, äh, halt ein Online-TCG. Ähm, ja, also ähm, quasi, ach, wie soll man es sagen? Ja, es ist das Sammelkartenspiel von, äh, von Riot Games. Und da ist es aber so, ich muss gar kein Geld investieren, sondern nur Zeit. Und das fühlt sich dann für mich irgendwie belohnender an. Es gibt andauernd Buffs und Nerfs für die Karten. Es gibt neue Spielkonzepte, die etabliert werden, trotzdem andauernd. Und äh, ich habe da nicht viel Geld investiert. Wenn ich das Ganze jetzt aber, und deshalb hatte ich mich eigentlich auf Lokana gefreut, aber wenn ich das jetzt mit Lokana machen würde und ich würde gerne verschiedene Decks haben und irgendwie auch so ein bisschen Meta spielen, wenn ich da weiß, dass ich Tausende von Euros dafür ausgeben muss, ey dann fehlt mir dabei das Verständnis für. Das ist nicht, das ist nicht meine Welt. Das möchte ich nicht. Ja. Ja, das und das finde find ich sehr schade. schade. Und du bist Aber ja dann mit den 1000, 2000 Euro bist du ja wieder nur in ein Vierteljahr dabei und dann kommt ja wieder das nächste Ding raus, so. Ne? Und dann das ist ja nicht normal. Also es kommt ja andauernd was Neues und du musst ja andauernd richtig Geld reinstecken. So und dafür und ich glaube deshalb macht Sowohl der Star Wars als auch Disney sind äh, hier, Star Wars als auch äh, Disney-Locana sind halt unfassbare Marken. Das, das darf man nicht vergessen, das sind das ist nicht Magic, wo man mal ab und zu irgendwie einen Herr der Ringe-Ding äh, raushaut und 90% irgendwie was anderes, sondern das ist wirklich ein, äh, ein Franchise, wo Leute da sind, die das einfach nur wegen des Sammelns ka kaufen und überhaupt nicht wegen des Spielens. Ne, und die Leute wollen sie ansprechen. Und ich finde leider, ne, du, du sagst ja auch, du hast Spaß mit Lokana. Ich fand es auch nicht scheiße, aber du merkst trotzdem, dass es primär schon fürs Sammeln ausgelegt ist. Ne? Also habe ich so ja. den Eindruck, weil du musst halt sonst richtig, also wenn du richtig Geld investierst, vielleicht kriegst du spaßige Decks, aber ich sag mal, die Leute, die, die sich mal einen Booster kaufen, am an, an Aldi an der Kasse oder so, keine Ahnung. Weil sie, weil sie die Karten schön finden, die werden ja nicht äh, die werden ja nicht gucken, dass sie sich ein krasses Deck zusammenbauen, sondern das sind die Leute, die sagen: Oh, guck mal, ich habe hier, weiß ich nicht, sind vielleicht sogar Kinder, was ich bei Disney Volkana dann auch schon wieder schwierig finde. Ne? Aber ich habe die Elsa gezogen, keine Ahnung. Bei das finde ich tatsächlich, da will ich drauf kurz eingehen. Ja, mach das mal.
0: Zu dem Thema Kinder und Ravensburger ist ja so böse, dass die Kinder abzocken das Nee, das ich, will ich äh auch nicht sagen. Ja, ich sag nur, einige sagen, dass, äh, das das finde ich ist äh, kein gutes Argument für mich, weil äh, falls man mal ein paar Handyspiele gespielt hat und ich kenne das auch selber von mir, da holt man sich ein paar Paysafe-Karten und kauft sich ein paar irgendwelche digitalen Skins und hast nicht gesehen, da finde ich es schon persönlich cooler, wenn die sich lieber ein Sammelkartenspiel kaufen, weil ich habe damals auch Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten gekauft. Und wie du schon sagst, man hat da schon sehr viel Spaß dran. Und äh, wenn die Kinder smart sind und nicht wie wir damals alles dann wegschmeißen und am Flohmarkt <lacht> für ein paar Euros verkaufen und die Karten behalten, könnte es sein, dass die in 20 Jahren richtig Cash damit machen. Aber allein dieser Spaß und ich finde es auch gut, weil ich kenne es jetzt von der Yu-Gi-Oh!-Zeit. Das waren dann auch Zeiten, wo man nach der Schule dann nach draußen gegangen ist und dann gegeneinander irgendwelche Duelle gespielt hat. Wenn das jetzt mit Disney, Locana oder Star Wars oder Magic, was weiß ich, was passieren würde, fände ich das richtig cool. Selbst wenn dann äh, die Kinder ihr Taschengeld ausgeben für äh, Sammelkartenspiele, wenn die das nicht dafür ausgeben, dann geben die das aus für irgendwelche Comics oder Süßigkeiten. Also Comics Kinder, werden cool. ihr Geld so oder so ausgeben. Ja. Und, äh, ich, wenn, wenn, hier vor meiner Haustür die Kinder anfangen würden, Disney Locana zu spielen, ich sagte, ich würde nach der Arbeit dazukommen und fragen, darf ich auch mal mitspielen und ein paar Kids abziehen und <lacht> dann wieder creepy. nach Hause gehen? <lacht> Hast
1: du einen Kindergarten vor deiner Haustür sitzen und dann so, oh, wollen wir spielen mit dem Onkel? <lacht> ja, und dann könnte ich auch die so zum Brettspielen bringen.
0: Also, das äh, finde ich ist ja schon, das, das meine ich auch bei Disney Locana. Ich finde, das ist ein cooles Kartenspiel. Also, ich finde es okay.
1: Ich find's okay. Ich finde, gerade wenn man es mit Magic und, äh, und anderen TCGs vergleicht, ist das Ding schon sehr basic. Und es ist sicherlich für, ich sag mal, für die jüngere Zielgruppe eher Design. Habe ich den einen? Nein! Doch.
0: Ich habe das jetzt mit Valley schon zwölfmal gespielt. Mit denselben Decks, ja, die wir uns verstehe gebaut ich auch haben. Nicht. Und jede Partie war bis jetzt anders. Und da hatte ich tatsächlich schon eine Partie, wo ich das Gefühl hatte, boah, ich habe verloren. Und danach spiele ich ein Board-Clear aus, also eine Karte, ja. die alle alle Charaktere entfernt mit, äh, ich weiß Boardwipe. gar nicht, Mufasa oder was weiß ich was, Boardwipe Und da war alles weg und dann kommt auf einmal meine Elsa und das ganze Spiel dreht sich und danach spielt Walli äh, hier Mufasa oder was weiß ich was und alles dreht sich wieder. Und das war richtig cool, das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, es ist natürlich simpler als jetzt ein Magic the Gathering, mhm. wenn man Commander spielt und da 20.000 Tokens erzeugt werden, was ich auch nicht so cool finde, wenn das dann so unübersichtlich wird. Aber da gut. ist Disney und Locana auch erst am Anfang und Wally zum Beispiel hat richtig viel Spaß dran. Das gewinnt bei mir natürlich auch noch mehr, ja. weil mit Magic kann Wally mit dem Thema sehr wenig anfangen. Und äh, da, da finde ich hat Disney und Locana machen die schon alles richtig. Ich finde, wie die gesagt,
1: die Karten sehen cool aus. Ka Absolut.
0: Ich finde, die Packs sind zu teuer. Ich finde auch doof, dass, ähm, man das gerade nicht kaufen kann. Ich persönlich denke, dass das Marketing von denen ist, dass das extra limitiert ist, damit man denkt, oha, das ist so krass im Hype. Ähm, ich habe extra ein paar Teenager gefragt, ob die das kennen, ob das jemand am Pausenhof spielen. Die meinten alle, nö. Deshalb, ähm, dass die Kids das auch spielen, davon ist Ravensburger, glaube ich, noch ein bisschen weit entfernt. Bis jetzt spielen das nur die Geek-Gamer. <lacht> ähm, das finde ich ein bisschen schade. Also ich fände es, wie gesagt, wenn es ein LCG wäre, ähm, dann würde das noch mehr abgehen in der Brettspiel-Community. Aber wie gesagt, genau, ich glaube, die Zielgruppe sind nicht wir primär.
1: Nee, genau, das ist es eben, ne? was ich auch sagte. dass Die Zielgruppe richtet sich nicht an die Leute, die das wirklich metamäßig spielen wollen, wie jetzt ein Android-Netrunner, wo, wo auch viele Turniere auch weiterhin irgendwie noch stattfinden, sondern es ist eben eher so ein Sammel, ich sammle und spiele. Aspekt, glaube ich, den sie da so ein bisschen Na, und das, wie gesagt, das Spiel ist nicht schlecht ne? ich finde es auch nicht Katastrophe aber ich sag mal das ist schon sehr viel Geld, was man da rein investieren müsste, um sehr coole Decks zu haben. Und auch nochmal, um das Argument mit den Kindern einzugehen, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie, ne, absolut schlimm, so wie früher alle gesagt haben, oh, ihr dürft keine Pokémon-Karten äh, tauschen auf dem Schulhof. Ey, das war cool, das hat Spaß gemacht. So. Und auch die, die Fußballsticker, die ja noch weniger wert eigentlich hatten, <lacht> das hat Spaß gemacht. Aber da muss man halt auch klar sagen, auch also, wenn ein, wenn ein Kind Tausende von Euros ungemerkt ausgeben kann, dann haben wir noch ein ganz anderes Problem. <lacht> ne? Also, von daher, ähm, ich finde, das ist, ähm, also, es hat seine Daseinsberechtigung sicherlich, aber mich catcht es als, als äh, Spieler nicht. Und, und um nochmal die Brücke zu Magic zu schlagen, ich habe ja jetzt vor kurzer Zeit. Was catchte ich denn? Zu, ja, zu, äh, vor kurzer Zeit angefangen. Und da ist es eben so, dass ich, glaube ich, Magic einfach als LCG spiele. Ne, weil bei Magic gibt es eben das Commander-Format, das heißt wir haben, äh, oder es gibt beim Commander pre decks also äh, quasi Decks, die fertig gebaut sind, die auch so ein bisschen gebalanced sind, wobei man auch da schauen muss, wer, welches Deck spielt gegen wen und wie viel Geld habe ich dafür ausgegeben und so weiter, aber es sind voll... Ja.
0: interessanter Fakt zu diesem Precon-Decks. Ich habe mir einen Podcast angehört von einer Frau, die äh, bei Wizard of the Coast arbeitet und diese Decks erstellt. Also mhm. ähm, es ging da jetzt um Lands of äh, Eldrain, das neue Set, ja. das rausgekommen ist. Ähm, und da hat man sie auch gefragt: Okay, wie macht ihr denn diese Precon-Commander-Decks? Äh, also Decks, die ihr, die ihr jetzt einfach kaufen könnt für 20 bis 40 Euro und dann könnt ihr einfach losspielen. Und da meinte die halt auch, ja, wir bauen dieses Deck, versuchen halt bestimmte Aspekte zu beachten, dass Menschen, die noch nicht so viel Magic gespielt haben, also dass es wenig von diesen board wipes gibt, also dass alle Karten verschwinden, dass... Es keine Karten gibt, die sagen, sucht dein Deck nach diesen und diesen Karten, weil die meisten Spieler eh noch keine Ahnung haben, was in dem Deck eigentlich los ist. Und die Play testen das dann immer ähm, zu viert. Also Commander wird hauptsächlich zu viert gespielt. Das äh, kann man auch zu zweit spielen oder zu dritt. Und äh, das ist dann so alle gegen alle. Und was die halt machen, jedes Commander-Deck hat einen richtigen Commander und einen alternativen Commander, den ihr verwenden könnt. Und die spielen dann, äh, wenn die jetzt nur zwei Commander-Decks rausbringen mit dem neuen Set, was jetzt der Fall ist, ein Vier-Personen-Spiel mit den zwei Commandern und den zwei alternativen Commandern, um halt herauszufinden, äh, sind die Decks balanced, macht das Spaß? Und das ist das Wichtigste. Und das, finde ich, ist das Coole, wo Magic den anderen TCGs voraus ist, ja. dass hier dieser Fokus ist auf, macht das Spielerisch Spaß oder muss der hier noch ganz viel Geld ausgeben, damit der Spaß erst kommt? was bei Disney Locana, finde ich, ein bisschen der Fall ist, weil die Starterdecks machen keinen Spaß, finde ich. Und äh, das äh, einfach nur so als kleine Side-Info, das fand ich sehr interessant, ähm, wie die das äh, machen. Und die versuchen halt tatsächlich auch bei diesen Precon-Decks immer ein bisschen so die Thematik auch beim Spiel dabei zu haben, dass, wenn ihr das spielt, ihr so ein bisschen nachverfolgen könnt, okay, wie will dieses... Jetzt zum Beispiel das neue Deck ist so ein Fehendeck, wie will das jetzt agieren, wie sind diese Feen dabei und dass die rumfliegen und so. Sehr interessant, also da fließt schon sehr viel Hirnschmalz rein, wie so ein Commander-Deck äh, gemacht wird, damit ihr das einfach kaufen könnt und losspielen könnt.
1: Ja, ich finde ne, es, wie gesagt, es ist wirklich schön, dass man auch 100 verschiedene Karten hat. Na, also das heißt, du hast einen Kartendeck mit 100 Karten, die spielst du natürlich nie in einer Partie durch und wie viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es, weil jede Karte davon auch nur maximal einmal drin ist, außer die Länder. So und das keine Ahnung, also jedes Deck hat zig Partien Spaß, wenn es wenn es Spaß macht. Ne? Es gibt auch ein paar Decks, die sind nicht so cool, aber ähm, das finde ich halt krass und ich sag mal, ich habe jetzt oh, wie viele Decks habe ich? Ich habe auf jeden Fall zehn funktionierende Decks und wenn ich sogar noch mehr ich glaube ich habe zwölf und ich habe dafür jetzt um die 170 Euro ausgegeben So und habe dann natürlich auch bei Ebay geguckt, habe äh, hab günstig auf Webseiten Sachen geholt habe auch mal ein teureres geholt, wie auch immer aber das ist ein Preis den ich bereit bin zu zahlen, weil ich kann jetzt zwölf Decks gegeneinander antreten lassen, ich spiele es halt immer nur zu zweit ich finde das ist halt das coolste so ähm, aber diese Möglichkeiten sind krass und das ist mir viel lieber, als wenn ich jetzt einfach irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Tütchen aufreiße und hoffe, dass da irgendwelche Sachen drin sind, zumal ich beim Deckbuilding oder bei, bei dem Deck-Constructing sowieso nicht der Stärkste bin und ich mich da eh wieder an der Meta orientieren würde und dann würde ich ja wieder vorkonstruierte Decks quasi spielen. Mhm. Ja.
0: Ich finde, die Commander gehen ja auch ein bisschen, also pre Commander, fertiggestellte Decks geht ja ein bisschen in diese LCG-Richtung. Also dass genau. man kauft und man weiß, was da drin ist. Außer du bist der Erste, der das kauft. Ich weiß nicht, ob das vorher veröffentlicht doch, das, wird. Äh, Stimmt.
1: Es gibt, doch, doch, gibt's. Ja, ja, ich ja. habe mir schon ein Video angeguckt. Also man
0: weiß, was man kauft und ähm ich zum Beispiel gucke auch okay ich habe jetzt erst drei Commander Decks aber wie gesagt da könnt ihr auch Geld reinballern aber Brettspiele sind so teuer geworden dass irgendwie so ein Commander Deck günstig <lacht> erscheint wie gesagt ich habe mir zwei Commander Decks für 34 Euro gekauft und dann kann man erstmal da ganz viel rumdaddeln und ähm, ich guck halt okay dieser Commander der ist echt interessant der hat eine ganz andere Mechanik und es gibt halt Commander die spielen auf Mill das heißt ich will dass der Gegner keine Karten mehr hat und der macht seinen Stapel leer, ähm, dann gibt es halt äh, auch so Zombie-Decks, Katzen-Decks, ich habe so ein Engel-Deck und hier und da, also da gibt es so viel zu entdecken und ich bin ein bisschen sauer, Simon, dass du mir wieder Magic gezeigt Sorry. hast, weil ich eigentlich <lacht> lange kein Magic gespielt habe, weil es so, ja, ich kenne nur Modern, also diese 60-Karten und mhm. Try-Harden und pay to win und Commander, finde ich, geht da voll in eine andere Richtung, genau. dass ich euch das tatsächlich empfehlen kann, dass wenn ihr jetzt gerade auch so ein bisschen heiß geworden seid mit Disney Locana und ihr merkt, boah, ich kann das eigentlich gar nicht so kaufen und das ist mir ein bisschen viel zu einfach, dann holt euch zwei Commander-Decks von Magic the Gathering und ich sag euch, ihr werdet da richtig viel Bock drauf haben. Also, das macht richtig viel Spaß. Man muss äh, nicht so viel Geld ausgeben wie bei Disney und äh, ja, also gefällt mir richtig gut, dieses ja, was hat, format
1: Was man natürlich erwähnen muss, ist, es ist natürlich wesentlich viel mehr Text. Also äh, bei disney Locana ja, ist, ist es halt wirklich, ich sag mal, das kann auch ein Sechs-, ja, vielleicht Achtjähriger kann das spielen. Ne? Sagen wir es mal ja. so. Und ein Magic, da musst du schon Echt die Bereitschaft haben, dir deine Karten durchzulesen. Klar, je öfter du das Deck spielst, desto besser kennst du auch die Kombination. Du lernst, wirst ja immer besser in dem Deck, im Optimalfall. Aber du musst halt viel lesen. Und ähm, ich finde aber, dass sie es gut gemacht haben, den Einstieg darin so weit zu erleichtern. Es gibt leider keine richtige Anleitung. Da muss man sich überall so ein bisschen reinarbeiten. Aber wenn man das einmal geschafft hat, die neuen Keywords sind immer drauf auf den Karten. Das heißt, da muss man gar, muss man nur die Karte lesen. Das reicht. Und ähm, ja, also es ist ein, ein Top-Spiel, ne? Also ich kann da nichts mhm. gegen sagen. Und ich glaube, ich bin eigentlich eher der Typ, der, ähm, der sich die LCGs, ne, wie jetzt Magic, äh, wie jetzt hier Commander vielleicht, oder auch ein Android Netrunner holt und äh, lieber eben weiß, was er bekommt. Und der, der frühere Simon, so der kleine Schulhof-Junge, der die, der, die, ähm, der die wie heißen die denn jetzt, die Sticker hier, die Fußballsticker gesammelt hat. Der wäre sicherlich bei der anderen Seite, aber ne, so ist es, man wird reifer. Ja. Das Einzige, was mich bei Magic aufregt,
0: ist, dass die Commander nicht immer verfügbar sind beziehungsweise immer aus der Verfügbarkeit verschwinden. Da fahren die auch dieses FOMO und das zieht sich halt durch die komplette tcg Erfahrung, Es ist sehr viel Marketing, sehr viel FOMO, oh, ja. sehr viel Geldsaugen. Ähm, und da kommen wir auch so ein bisschen zu dem letzten Thema, und zwar Star Wars Unlimited, was jetzt bei Fantasy Flight Games rauskommt. Und ich freue mich auf das Spiel, weil ich mag Star Wars. Und ich habe jetzt das Gameplay geguckt. Das ist auch tief. Also da äh, das ist kein Spiel für so Casuals, ähm, aber ich habe Angst, dass das halt auch wieder so ein Spiel wird, wo Fantasy Flight Games einfach nur noch versuchen wird, das Geld aus den Taschen zu ziehen. Und wenn ich da nicht genug Geld ausgebe, werde ich das mit Wally nicht vernünftig spielen können. Das ist so ein bisschen bei Disney Locana. Ich habe jetzt ein ganzes Display und zwei Starter-Sets. Ich habe jetzt drei Decks daraus gebaut. Also, ne, Ich habe drei fertige Decks, die ich finde gut funktionieren, mit denen ich Spaß habe. Aber mehr kann ich nicht bauen. Das ist vorbei. Ich muss jetzt noch ein Display kaufen für nochmal 130 Euro, mhm. um dann nochmal so ein bis zwei Decks zu bauen. Das ist richtig teuer. Vergleich jetzt einfach Magic, was jetzt auch kein günstiges Spiel ist. Könnt ihr euch zwei Starter Decks kaufen, dann seid ihr bei 40 bis maximal 50 Euro, wenn ihr die relativ normal 20 Euro kostet, ein Commander. Ein ja, Starter bis zu Commander. 40.
1: Ja. ja.
0: Und ähm, bis ich zu 100. weiß nicht. <lacht> also wenn man die Krassen kauft. Ja. Und ich weiß nicht, wie Star Wars Unlimited die starter Starterdecks sind, weil ich finde, damit steht und fällt das Ganze, weil die Commander sehe ich auch so als Starting Point. Das ist das beliebteste Format gerade bei Magic. Und da hat man schon eine spielerische Tiefe, da kann man echt viel Spaß dran haben. Natürlich kann man mehr kaufen, wenn man ungeduldig ist. Und ich hoffe ein bisschen, dass bei Star Wars Unlimited die Starter-Decks schon so viel Spiel bieten, dass man eigentlich nicht noch mehr kaufen muss um Spaß dran zu haben. Aber wenn man will, kann man noch mehr kaufen. Ich aber finde, ich bezweifle es.
1: Ich finde auch, es sieht interessant aus. Es hat auf jeden Fall deutlich mehr, mehr Text, finde ich, auf den Karten, die jetzt bisher revealed wurden, als bei Disney Locana ich jetzt gesehen hatte. Ähm, das kann natürlich auch, der Schein kann natürlich da auch trügen, aber ich glaube, da ist ein bisschen mehr Interaktion. Also es ist dann doch eher das oh. etwas erwachsenere äh, TCG. Ähm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher mit dem Design der Karten tatsächlich. Also ich ja, find, ich finde
0: die auch ein bisschen hässlich. Also ich
1: finde, die sind okay und ich finde sie jetzt auch nicht komplett scheiße, aber ich finde, sie sehen auch nicht so aus, als würden sie jetzt 2024 erscheinen. Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher und vor allen Dingen, was ist da mit den Sammlern? Ne? Also es da vorher. Ja genau, aber der, das muss, die Karte muss ja auch geil dafür aussehen. So und da bin ich mir noch nicht sicher, ob das... Äh, gerade auch mit diesem gequetschten Ding da oben äh, hier äh, mit der Unit und äh, wo die Unit steht und sowas, da zieht mir alles noch so ein bisschen, äh, bin ich mir noch nicht ganz sicher, da wird bestimmt noch was geändert werden, aber also ich sag mal nicht, ich sag mal von der reinen Optik gefällt mir Disney Locarno dann schon besser. Ja, ähm, ja. Ja. Aber ich bin gespannt, also ich werde es mir definitiv nicht holen, ähm, da bin ich raus. Ähm, ich würde, wenn du dir die Starterdecks edex spiele ich es gerne mit. Aber ich bin bei TCGs einfach raus. Ne? Und ich spiele es dann lieber am PC, weil ich sag mal, du willst es auch viel spielen und wenn du dann niemanden hast, mit dem du richtig viel das spielen kannst, ja, dann nicht. Und ich sag mal, hier zu zweit haben wir genug Sachen zu zocken. Und ja. mit Magic jetzt auch sowas, was wir jetzt auch schon über 40 Mal in den letzten Monaten gespielt haben. Und dann, dann passt einfach nicht noch eins rein. Das ist einfach so. Ja.
0: Ich finde es tatsächlich halt sehr interessant, wie sich diese Trading Card Games jetzt in die Brettspielbubble reinquetschen.
1: Das ist Werbung so, aber auch alles. Also ganz ja, ehrlich, dieses aggressive Marketing von Disney-Locana ist, also es ist schon, ich will nicht sagen zum Kotzen, aber es ist schon, ist schon schwierig. Ja, es wurden <lacht> ist auch
0: sehr viele YouTuber bezahlt, die das tatsächlich ja. nicht transparent wiedergegeben haben. Ja, ähm, wir nicht. <lacht> Und äh, das äh, wirkt natürlich einen falschen Eindruck und kann auch ein bisschen dieses, Verle weil jetzt ist die Spiel und jetzt sind so die Brettspielneuheiten da, aber ich habe das Gefühl, Brettspiel-YouTube besteht gerade nur aus Trading Card Game, Disney, Locana und Voll. so und gar nicht so auf Brettspiele, wo ja das Coole ist am Brettspielen dass ich einmal 40, 50 Euro ausgegeben habe oder ich gebe mal mehr aus, 70 Euro und habe da richtig viel Spaß dran. Und wenn ich eine Erweiterung kaufe, dann nach zwei Jahren, weil ich das Spiel so gesuchtet habe. Und ich finde, Trading Card Games passen da gar nicht so sehr ins Hobby rein. Nee. Aber äh, ich glaube, das Thema wird uns, wie gesagt, jetzt auch mit Star Wars Unlimited, das Fantasy Flight Game, neue große Ding. Das wird uns jetzt, glaube ich, eine Zeit lang begleiten. Deshalb meine persönliche Empfehlung, wenn ihr da auch dann irgendwie heiß drauf werdet, dann holt euch einfach ein paar Magic Commander Decks und zockt das, weil ich finde, das ist tatsächlich für uns Brettspieler das Beste.
1: Ja, und ich finde auch tatsächlich, also ich habe ja auch schon gegen Leute gespielt, die ihr eigenes Commander Deck äh, zusammengestellt hatten, ähm, war jetzt nicht die Mega-Erfahrung, weil die Gruppe ja so ein bisschen, ne, also Magic ist auch ein bisschen speziell teilweise, je nachdem. Ähm, äh, ich habe ich hab tatsächlich so diesen Kodex diesen irgendwie nicht verstanden, die wir da hatten. Ich durfte die eine irgendwie nicht besiegen, weil dann wären wir ja nur noch zu dritt gewesen und ich dachte so, hey, ja, aber... Das ist ja das Spiel. Also, <lacht> ne, wenn wir hier äh, alle gegen alle spielen, ich kann jetzt ja nicht extra dem anderen Schaden machen, nur damit die andere noch länger spielen kann. Das war so ein bisschen weird. Also da hat sich so ein bisschen bei mir die Konfrontation. <lacht> Irgendwie fand ich das seltsam. Aber ähm, trotzdem hat das Deck, ich habe mit dem Commander Starter Deck gespielt und ich hat bis zum Ende mitgehalten, ne? Also am Ende gab es ein Unentschieden, wie auch immer das funktioniert hat. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Und da gibt es Unentschieden? Ja, es gab irgendwie ein Unentschieden, dass er gleichzeitig eine anderen, alle anderen kaputt gemacht hat, ist aber dadurch selber kaputt gegangen. Also es war wirklich nicht so. Und vor allen Dingen war die Stimmung auch schon ein bisschen runter, weil ich die Frau da vorher schon besiegt hatte. Es war auch geil, weil die hatte noch so, ich glaube, 35 Lebenspunkte und alle waren so bei 5, 8, 10, ne? Und ich hatte halt so ein, so ein Swarm-Deck, also viele Karten mit vielen Markern drauf. Und ich sagte dann so, ja, ich äh, greife dich an. Und ich so, ja, okay, mit wie viel? Ich sag, mit äh, 36. <lacht> dann war ich halt sofort kaputt. Das war schon sehr witzig. Ich meine, was hätte ich machen sollen? Hätte ich jetzt einfach sagen sollen, ja gut, dann greife ich halt jetzt niemanden an in dieser Runde. Also, das habe ich echt nicht verstanden. Aber war, war witzig. Äh, hat nur drei Stunden gedauert. Das war dann der andere <lacht> Punkt an dieser Ey, wenn, Partie.
0: Ich spiele am Samstag, weil äh, wir eine Runde Commander spielen, falls du Bock hast.
1: Ja, alles klar. Ja, zu viert ist schwierig bei mir. Ich werde <lacht> da nicht mehr warm mit, aber wer weiß, wer weiß. Vielleicht, ja, vielleicht ja schon.
0: Ja, ich ja. bin auch sehr gespannt, wie die Brettspielmesse jetzt belagert wird von Disney. Ich glaube ähm. nicht so.
1: Ich glaube, Ravensburger hat nicht Ravensburger, hat doch das fantastische Mycelia. Das habt ihr immer noch nicht gespielt, ne? Ja,
0: aber es gibt einen extra Stand nur von Disney Locana, wenn Echt? du die Hallenpläne oh. guckst, ja.
1: Ich weiß nicht, ob das nötig ist.
0: Einmal vorbeischauen, Promokarte mitnehmen und ja, auf Ebay. dann verkaufen,
1: ne? Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Da habt ihr euer Spielticket wieder drin?
1: jetzt <lacht> gibt man nicht solche Tipps hier raus. <lacht>
0: <lacht> nee, ich ja. glaube nicht, dass das so krass abgeht. Nee, Gut, also ein sehr interessantes Thema, wo man sehr viel drüber reden und schreiben kann. Äh, kommt gerne auf unseren Discord. Ähm, Im Feedback-Channel könnt ihr eure Meinung mal wiedergeben zu dem ganzen Thema. Ich finde, ein sehr spannendes, schwieriges, interessantes Thema. Ja. Ähm, ich, äh, wie gesagt, als äh, Brettspiel-YouTuber bin da sowieso etwas außen vor, weil ich... Äh, zum Teil Rezensionsexemplare kriege, um das Ganze dann zu testen. Ich habe Bock auf Star Wars Unlimited, werde es mir auf der Spiel auch mit Valley anschauen und euch davon berichten. Ähm, Disney Lokaler macht uns auch sehr viel Spaß, aber ich finde es momentan viel zu teuer, weshalb ich euch lieber zu ein paar Magic
1: Commander Decks raten würde. Oder Mindbug. Also wenn, wenn ihr noch nichts der das in der sowieso. Richtung. Ne, und Das ist auch ganz wichtig, deshalb ist Mindbug auch so geil einfach, wenn, wenn ihr sagt, oh Duell-Karten-Spiel, jetzt habe ich irgendwie Bock drauf, es klingt cool, Kombination, wie auch immer, dann holt euch Mindback fertig. So, und wenn Gleich euch das
0: Problem äh, solved. so
1: fertig. Das kostet 15, 20 Euro, ich weiß gar nicht. Oder 10? Wollt ihr mehr, kauft ihr euch die Erweiterung. Genau, und wollt ihr dann noch mehr, dann könnt ihr immer noch überlegen, zu Magic zu gehen. Aber ich sag mal, ich würde mit, also wenn ihr diese Genialität von dieser Art von Spielen spüren wollt, dann ist Mindback eigentlich genau das Richtige. Ja. Gerade auch für Brettspieler.
0: Ja, das ist doch eine gute positive Note, auf der wir hier enden. Ähm, ja, ich ja. sag danke fürs Zuhören und äh, kommt gerne in unseren Discord und wir sehen uns dann beim nächsten Podcast. Ciao. Ciao.